0: Sur média, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue votre rendez-vous au Studio Sport samedi dimanche de 17h à 18h pour passer en revue L'essentiel de l'actualité, les faits marquants de la semaine, les rendez-vous de la soirée, notre ami Noël à la réalisation et Youssef Chater bien sûr. Bon pied, bon oeil,
1: Massa Al-Khair, Youssef. Massa Al-Khair, Hakim, Massa Al-Khair, les mousses سواء في ايطاليا من خلال مباراه يوفنتوس و التي انتهت بالتعادل قبل قليل وايضا المباريات الاخرى التي سنتابعها اليوم في اسبانيا فالنسيا وريال مدريد سنتحدث عن المباريات في القارة العجوز وايضا سنتحدث عن المنتخب المغربي حكيم Tout à fait, la sélection
0: marocaine qui s'apprête à disputer un match important face à Centrafrique. Allez, retour, le Maroc jouera à domicile. On écoutera dans un instant Halil Oudzic, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Nous allons parler du football européen, la Juventus de Turin, qui a été privée de deux points précieux cet après-midi après avoir mené à la marque face à la Lazio. L'équipe romaine a égalisé pendant le temps additionnel. On reviendra sur le match d'hier entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, remporté par les Bavarois 3 buts à 2 et également le match de ce soir du Real Madrid on écoutera Zidane, l'entraîneur du Real Madrid qui sera privé de deux joueurs clés Casimiro et également Eden Hazard qui ont été testés positifs au cours de cette édition. Nous parlerons également rugby avec un entretien du président de la Confédération africaine de rugby, du ballon ovale, Khalid Babou, qui a été élu l'année dernière à Marrakech. Il fera le bilan de sa première année. On parlera également golf, puisque à partir de jeudi prochain, la semaine prochaine sera consacrée sur les ondes de médias. au golf, le Masters, Augusta l'un des plus grands, si ce n'est le grand tournoi du monde d'après les experts, on écoutera deux spécialistes au cours de cette édition et on reviendra sur Augusta dès demain dans l'émission Sport Hebdo également dans nos rendez-vous d'information. voilà grosso modo pour le sommaire de cette édition de Studio Sport Pour ouvrir donc le ballon ovale, le football, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, eh bien, toutes les équipes ont disputé deux journées et ensuite, il y a eu cette pandémie qui a chamboulé la programmation de toute l'activité, pas que sportive, et forcément, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le CHAN qui a été reporté, la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun a été reporté les éliminatoires également, eh bien, le Maroc a disputé deux matchs, une victoire au Burundi, un match nul face à l'équipe de la Mauritania, Britannie quatre points au total. et eh bien, l'équipe du Maroc tentera de reprendre sa marche en avant en affrontant la République centrafricaine. Un match d'abord à domicile et ensuite un déplacement. Wahid Ali Lodzic, à propos de cette rencontre très importante pour l'équipe marocaine.
2: Vous savez, c'est, c'est chaque stage, on progresse, on avance. Vraiment peut-être 70% de l'équipe entre guillemets titulaire euh, il est là au, au départ groupe euh, groupe c'est toujours c'est 25 joueurs plus gardien, à peu près c'est comme ça 25-26 joueurs après Pour trouver meilleure, euh, organisation et comme ça, ça dépend de beaucoup de choses. Toutes les matchs amicaux, toutes les matchs qu'on a fait, même officiels, ça me donne idée. Après, ça veut dire, je veux avoir performance sur le plan, i-physique, euh, et i-technique, et i-tac, et, i mental, qui peut apporter plus de, de l'équipe.
0: سيتي وحيده للوزيتش وي يوسف
1: طبعا حكيم وحيده للوزيتش يتحدث بالكثير من الحذر وايضا الثقه حول تشكيله المنتخب المغربي ويقول انه يملك جزء منها داخل او في خلده يفكر حتى في المباراة المقبله امام افريقيا الوسطى سنتابع مجموعه من الاسماء التي تعتبر ثوابت في تشكيله وحيده للوزيتش كسليم ملاح لاعب ستاندرد ليجا البلجيكي ايضا ياسين بونو غانم فييس ان لننسى سمي مايا النقطه المضيئه التي اكتشفناها خلال التجمع السابق والمباريات الوديه التي لعبها المنتخب المغربي اضافه الى باقي الاسماء اشرف حكيمي وعوده اي امين حارث والوافد الجديد زكريا بوخلال الى جانب حكيم سفيان الرحيمي المفاجاه الساره لاعب فريق الرجاء البيضاوي توتفي
0: سفيان الرحيمي qui a rejoint le club cette saison avec le Raja de Casablanca il entendu la saison d'avant déjà parce qu'il s'était illustré avec les Casablanquais. Là, cette année, un titre de champion avec le Raja, une place de demi-finaliste de Ligue des Champions, toujours en course en Coupe Arabe et bien entendu, il a été récompensé par le sélectionneur du Maroc, Wahid Ali Lodzic, à propos de Sofiane Rahimi.
2: C'est un garçon qu'on suit depuis certains moments. C'est intéressant, ce joueur. C'est un des rares joueurs, euh, qui joue au domicile, qui demande ballon profondé, qui perd pas de duel, qui la perd perd de duel, euh, un petit peu plus costaud. Il y a 24 ans, ben, je, première fois que j'ai convoqué, mais il était dans la liste de, de plus d'IMA. De de je devais un petit peu parler. Est-ce qu'il va jouer? C'est autre, autre, autre chose, euh, comme ça. c'est un joueur intéressant, mais j'aimais bien, ça aussi, il montrait que j'ai pas oublié le joueur locaux, pas du tout. J'ai essayé de trouver plus performant, c'est tout. Pour moi, il y a, je dis, il a pas joueur locaux et jouer étranger.
1: سفيان الرحيمي حكيم الذي سجل هذا الموسم في البطوله المغربيه 10 اهداف ووقع ثلاثه اهداف في مسابقه دوله ابطال افريقيا لاعب شاب وقد يكون النوعيه التي تعجب وحيد الذي مر من الرجاء يعرف هذه النوعيه من اللاعبين
0: تتفي سفيان الرحيمي qui souvent aligné Plus performant au centre, donc un de plus, un attaquant de plus pour l'équipe du Maroc, l'équipe du Maroc qui ne pourra pas compter sur monir Haddadi puisque eh bien Le tas a refusé à rejeter le recours. Le joueur du FC Séville a déjà porté les couleurs de la sélection marocaine. Il a joué donc pour l'équipe, enfin, la sélection espagnole, l'équipe espagnole bien sûr senior, mais surtout il a joué avec les espoirs et cela compte pour la décision du. du a
1: compté dans la décision du tasse Youssef. <reformat>
3: قرار الطاس لم يأتي معللا الى حدود الساعه فقط هناك كومينيكي دو ننتظر في الساعات او في الشهر شهور القادمه القرار معللا الجامعه اختارت المصدر السريع بروسيديور اكسيليري طبقا للماده الاغ 44 من مدونه التحكيم الرياضي امام الطاس لتوفر عنصر الاستعجال والمتمثل في دخول المنتخب المغربي غمار اقصائيات كاس العالم عن المنطقه الافريقيه وبالتالي فهذه هذا الاستعجال يعني فرض على الطاس ان تبت بشكل مستعجل ولكن نصوص القانون كانت واضحه وواضحه جدا اي ان اللاعب لم يستوفي الشروط التي حددتها التعديلات الاخيره للفيفا وبالتالي لم يطبق روح القانون المحكمه التحكيم الرياضيه الدوليه طبقت القانون بحذافيره على اعتبار انه الاتحاد الدولي هذه التعديلات تشكل استثناء وبالتالي لا يمكن للطاس ان تطبق روح القانون وتطبق استثناء على استثناء اخر.
1: خليل بوحي عضو محكمه التحكيم الرياضي والخبير في القانون الرياضي تحدث عن قضيه منيره الحدادي كما قلت مهاجم ناقص بالنسبه لوحيده ليوزيتش الذي سيكتفي بما هو موجود لديه في هذه الفتره اضاف سفيان الرحيمي زكريا بوخلال لاعب ازيد الكمار ايضا من الاسماء التي سنكتشفها للمره الاولى دون ان ننسى لاعب اولمبياكوس اليونانيه الذي يعود شيئا فشيئا الى جاهزيته والى المنتخب المغربي يوسف العربي بينما تتم دعوه اشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك المصري الذي يقدم موسم رائع جدا مع هذا الفريق خاصه في المسابقه الافريقيه ويقوده بثبات الى الدور النهائي ويطمح لتحقيق هذا اللقب للمره الثانيه في مساره بعد ان حققه مع فريق الوداد البيضاوي سنه 2017 حكيم في ظل تالق بعض الاسماء عادل تعرابت مؤخرا يقنع كثيرا فريق بنفيكا وجدد تعاقده حكيم زياش بالامس شاهدنا قدم مستوى كبير ايمن برقوق صنع ثنائيه وصنع هدفين في مباراه اينتراخت فرانكفورت امام شتوتغارت بالامس وسفيان مرابط دائما يلعب اساسي مع فريق فيرونتينا اشرف حكيمي اريد ان اسالك عنو حكيم اليوم لم يلعب المباراه ولم يبداها اساسي مباراه انترناسيونالي ميلانو نتذكر مباراته سيئه بين قوسين امام الريال هل انطونيو كونتي يعاقب حكيمي حكيم
0: peut-être mais en tout cas le l'entraîneur et l'ancien international Antonio Conte a défendu Hakimi parce qu'il a été très critiqué par la presse italienne on l'a vu au lendemain de la défaite face au Real Madrid et surtout cette mauvaise passe parce que jusqu'à la 29e minute l'inter faisait jeu égal si ce n'est meilleur que le real madrid et cette faute même si eh bien pour certains il y avait une faute de mendy l'arrière latéral français du real madrid sur l'action qui a amené le but de karim benzema eh bien à partir de là l'inter de milan eh bien a pris l'eau le real a mené 2 à 0 avant le retour de l'équipe italienne mais n'empêche on a vu que eh bien c'est difficile d'affronter l'équipe où on a vécu on a commencer sa carrière, c'était le cas pour Ashraf Hakimi, il retrouvait pour la première fois eh bien les coéquipiers les coéquipiers avec qui il a joué quelques matchs avant d'aller au Borussia Dortmund. Il a été très critiqué et du coup il fallait le préserver parce qu'il est encore jeune et Antonio Conte l'a dit l'autre jour. Donc l'occasion de se reposer un peu pour reprendre ses esprits, reprendre ses euh, espoirs parce que le football italien est très compliqué. On l'a vu encore cet après-midi par
1: ce match entre la
0: Lazio et la Juventus de
1: Turin. On المباراة أمام إفريقيا الوسطى يوم au 13 من هذا الشهر بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء الجولة الثالثة ثم يتنقل إلى دولة الكاميرونية ليواجه منتخب إفريقيا الوسطى يوم السابع عشر. في كبير نحو ام افريقيا المرتقبه ايضا بالكاميرون مستهل العام القادم مبدئيا الا اذا كان هناك تاجيلات اخرى من الاتحاد الافريقي لكره القدم، الاتحاد الافريقي حكيم الذي سن مجموعه من القوانين الجديده لخوض المباريات الخاصه بهاتين الجولتين سواء الخاصه بحضور الجمهور ومنع تام لحضور الجمهور الا في حاله ما اراد اي منتخب حضور الجمهور يجب التنسيق مع الاتحاد الافريقي وايضا السلامة في اعتبار الفريق الذي لا تمكن من السفر إلى مكان إقامة المباراة يعتبر الاتحاد الإفريقي خاسر وفي حال توفر الفريق أو المنتخب على أحد عشر لاعبا وأربعة بودلة بما فيهم حارس المرمى المباراة تنطلق دون النظر إلى أي شيء آخر وبالحديث عن الاتحاد الإفريقي نبقى مع المسابقات الإفريقية وحصيلة الفرق المغربية هذه المرة رجاء البيضاوي ضيفنا اليوم عبد الرحيم شاكر ظهير الأيمن لفريق رجاء لعب خط الوسط الذي يشغل جميع الأماكن لكن في الفريق يتحدث لي زميل ودي عهتي عن حصيلة الفريق هذا الموسم والخيبة الأمال التي صاحبت الإقصاء من الدور نصف النهائي من دور أبطال إفريقيا
4: كما كيعرف الجميع كنا كندوزو من واحد المرحله صعيبه وكانوا اللاعبين بليبار ديال ديال اللاعبين فريق رجاء البيضاوي كانوا تصابوا بهذا الفيروس كوفيد اللي اثر صراحه على المردود ديال ديال اللاعبين فهادشي ما كينقوش هذا العام استثنائي الحمد لله لا الطاقم 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 التقني كان جا على واحد الحمد لله راه وصل ليه هو في الشامبيونا ووصلنا دومي فينال الشامبيونز ليغ باقي الحمد لله دومي فينا في كأس العرب فهذه حصيلة حصيلة جيد 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 جدا فالحمد لله نطامعين باش, باش نفوزوا بالدوري أسباب الأبطال ما مكتبش الكورية هذه عدة عوامل كانوا فأنا راضي على الحصيلة رجاء الفريق
5: طيب سي عبد الرحيم شكر أنت أقرب من اللاعبين أقرب من المجموعة الرجوية خاصة الركائز الرئيسة كيف هي الآن الأجواء بعد هذا الإقصاء هل المجموعة استرجعت الأنفاس وتقول بأن ان يمكن للرجاء ان يبدا ويستعد لموسم جديد على اعتبار ان ما زالت مباراة مهمه امام الاسماعيلي المصري في البطوله العربيه
4: لكن ما كانت كانوا كانوا اللاعبين صراحه كانوا مدمرين حنا كان كأصدقاء ديالنا كنهضروا بيناتنا ولكن قدر الله تعالى ما شاء الكرهيه هذه صراحه عندنا مجموعه متكامله عندنا لاعبين دوليين لاعبين في مستوى فاش غادي نقول لك صراحه فريق رجاء البيضاوي عندوا واحد اللاعبين ممتازين وان شاء الله نزل يقولوا الكلمه ديالهم
0: Abdelrahim Shakir, l'ancien international marocain qui a commencé sa carrière avec l'USM de Mohamedia en deuxième division avant d'aller au Difa'a Al jadida l'Aisfar et actuellement au Raja de Casablanca le Raja qui hier eh bien, le comité a confirmé Jamal Salami. Jamal Salami l'entraîneur du Raja, certaines voix s'étaient élevées pour critiquer le technicien après l'élimination mais le comité a renouvelé sa confiance et Jamal Salami sera et restera l'entraîneur de l'équipe du Raja encore engagé en comparable des clubs en qui le football, on quitte le Maghreb et l'Afrique pour aller au-delà de la Méditerranée, le football européen, pas mal d'affiches, par exemple ce soir il y a un match entre le Real Madrid et Valencia, mais on va d'abord évoquer ce qui s'est passé cet après-midi, la Juventus du Turin qui avait l'occasion d'occuper la deuxième place du Calcio, la Juve a pris l'avantage grâce à Cristiano Ronaldo, mais la Lazio de Rome a égalisé dans les derniers souffles de la partie Simone Rovera.
6: une fin des matchs plutôt incroyable. C'est pas la première fois que la Lazio arrive à gagner un match ou rattraper des points sur les toutes dernières instants du, du jeu. Mais quand, euh, c'est la Juve en face, euh, et une Juve qui avait bien joué, pratiquement dominé une match face à un adversaire affaibli, pour la, part les absences, comme celle des Chirémobilés, évidemment, ça fait plus discuter et ça va faire, euh, écrire beaucoup de pages dans les journaux italiennes, euh, demain et sur les prochains jours. Parce que c'est pas seulement L'épisode, le but à la 95e minute de Caicedo. Mais c'est l'attitude d'une juve probablement épuisée sur les genus. Une juve pas trop concernée pour euh, défendre euh, au 100% sur une action. Il y a une perte de balles de Dybala qui fera discuter pour la façon dont l'Argentine est rentrée en jeu. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser après ces matchs. Nul de la Juve, mais surtout sur euh, l'attitude. Est-ce que c'est la Juve qui a la même femme, la même envie, la même volonté d'aller gagner un match jusqu'au dernier instant Est-ce que la Juve, c'est encore euh, l'ogre tout puissant qui va dominer les championnats italiens Depuis l'arrivée des Pirlons, on se pose cette question. On peut pas avoir une réponse pour en fait des jeux Une épisode, un épisode en but, mais c'est vrai que ces matchs face à la Lazio peuvent être un tournant de la saison, bien qu'on parce qu'une victoire aurait lancé la Juve dans la course vers les premières places et Milan. Avec ces matchs nuls, sont plus évidents beaucoup des limites d'une équipe qui aujourd'hui peut-être n'est plus la grande favorite pour la victoire du championnat.
0: Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, la Juve, on l'a remarqué avant le retour de Cristiano Ronaldo, avait enchaîné quelques contre-performances, il a fallu le retour de l'international portugais qui était absent, on le sait, il avait été testé positif et était en quarantaine, et eh bien il est revenu, il a réussi un doublé permettant à son équipe de l'emporter en Ligue des Champions, c'était Morata en championnat, mais aujourd'hui, eh bien... Un coup d'arrêt pour la Juve et des critiques pour Perlouf, l'ancien international italien, l'ancien joueur de la Juve qui fait ses débuts sur le banc. Hier, la logique a été respectée. Un beau match en Allemagne entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Secoué, mais à l'arrivée vainqueur, le Bayern Munich a été égal
7: à lui-même à l'issue d'un très beau match chez David Lortolari. Ils sont indestructibles, ces bavarois. Ils étaient pourtant menés 1-0 dans le top spiel contre Dortmund, avec dans la foulée Joshua Kimmich, blessé au genou, obligé de sortir avant la mi-temps. Deux buts dans l'ensemble du match refusés pour Robert Lewandowski, et pourtant... le Bayern s'impose 3-2 à Dortmund, une victoire qui va faire date évidemment dans cette saison de championnat avec ses cadres, avec Lewandowski qui a marqué un but validé celui-ci, le onzième en cette journée de championnat avec David Alaba quel symbole alors que la négociation pour son contrat, sa prolongation sont à l'arrêt, qui marque aussi sur Koufranc et le Bayern qui s'échappe en tête de la Bundesliga et qui prend trois points d'avance sur Dortmund qui en a deux aussi sur Leipzig et ce Bayern qui a paru encore un petit peu supérieur physiquement à son adversaire qui met un peu plus sa patte sur cette Bundesliga alors que évidemment, on se souvient qu'il en a remporté précédemment 8 consécutivement. David
0: Lortolari, notre consultant pour le football allemand à propos du choc de la journée du championnat en Allemagne et le Bayern Munich, le champion d'Europe, le champion du monde, le champion d'Allemagne, l'équipe qui a quasiment tout gagné en attendant le mondial des clubs. Eh bien, c'est imposé 3-2, buteur à Londres, mais cela n'a pas été suffisant. Le Bayern Munich a perdu Kimmich, qui est sorti sur blessure. À propos de blessure, eh bien, le Barça a perdu de son côté hier Anso Fati, le jeune international espagnol de 18 ans, s'est blessé face aux bêtises de Séville. On parle de trois à cinq mois d'absence d'ailleurs. Aujourd'hui, Luis Enrique, le sélectionneur de La Roja, a fait appel à Asensio, l'international du Real Madrid, qui était lui-même absent depuis plus d'un an. Il était blessé. Eh bien, il retrouve la sélection. Il va la retrouver puisque, eh bien, le rassemblement débute. Demain, à propos de l'Espagne, eh bien, le Real Madrid sera privé de deux joueurs cadres face au FC Valencià en championnat ce soir, et des Nazar, déjà on le sait, perturbé par les blessures, mais il y est revenu en forme, et des Nazar et l'international brésilien le milieu terrain Casimiro. Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a évoqué ces cas lors de sa conférence de presse avant la rencontre. C'est déconcertant parce que tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais pas à quel moment tu
4: vas être positif ou pas positif. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour pour ces deux joueurs, c'est ce qui était passé pour Militao. Je
6: pense qu'il y a, il y a rien eu de spécial. Je pense que c'est des joueurs qui, des personnes qui, qui sont responsables, qui font
7: attention. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Et, et oui, c'est déconcertant, mais ça peut être pire. Il y a des, je parlais de de la situation, des personnes qui sont à l'extérieur du football et qui sont en train de le passer mal. Donc voilà, c'est pour ça que bon. On parle là de, de foot, mais pour un entraîneur, parce qu'on parle de, de foot et de, et, de, et de l'entraîneur que je suis, forcément, c'est pas, j'aurais préféré les avoir.
0: Zindin Zidane, l'entraîneur du Real Madrid. Le Real qui s'est imposé pour la première fois en Ligue des Champions en milieu de semaine. Vous le savez, le Real avait entamé la Ligue des Champions par une défaite à domicile face à Charter Donetsk. Ensuite, un match nul heureux face au Borussia Mönchengladbach. Et ensuite, eh bien, victoire 3 à 2. Face à l'Inter, 3 buts à 2 donc, face à l'équipe de Hakimi qui n'a pas joué avec l'Inter. Le Barça a gagné hier, 5 buts à 2. Lionel Messi était sur le bon des remplaçants, un partout et ensuite Messi est entré. et ça a changé même Griezmann a marqué mais l'international français a aussi
1: raté un penalty Youssef <laughs> <laughs> طبعا حكيم كما قلت مجموعه من المباريات والاثره في القاره العجوز تتواصل خلال نهايه هذا الاسبوع ايضا حكيم في انجلترا لم تتحدث عنها و ليفربول مانشستر سيتي سيدون 3 دقائق تغير الحال و اريد ان اتوقف عند ليستر سيتي حكيم الذي يتصدر في هذه الفتره الدوري الانجليزي الممتاز ب عشرة. نقطة بعد فوزه اليوم على وولفرهامبتون بهدف دون رد مرة أخرى جيمي فاردي نجم الفريق يسجل ويقود هذا الفريق إلى انتصار بهدف دون رد أيضا جوزي مورينيو مع فريقه توتنهام سعيد اليوم بعد الفوز على ويست بروم بهدف دون رد هدف سجله هاري كيم حكيم يتابع جيدا حتى دقائق دقائق الأهداف بعد قليل كما قلت مانشستر سيتي ليفربول ثم لاحقا أرسنال أستون فيلا انطلاقا
0: من gagné. <laughs> Non, non non c'est juste pour parce que Tottenham et eh bien Tottenham qui se retrouve en première position c'est une petite victoire personnelle même si rien n'est encore fait c'est une satisfaction quand même pour José Mourinho qui a été critiqué parce que les débuts de Tottenham ont été critiqués peut-être l'arrivée de Gareth Bale a donné un plus à cette équipe parce que on parle de Harry Kane on parle de Gareth Bale mais peut-être il y a aussi un joueur sud-coréen qui est excellent et qui aurait pu peut-être défendre les couleurs du Real, du Barça, du Bayern du Munich de je parle de son bien sûr
1: l'un des meilleurs attaquants du monde Youssef الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم الى جانب مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا وليفربول مع يورجن كلوب ونحن سنتابع بالكثير من الشغف هذه المباراه التي تنطلق بعد اقل من دقيقتين مباراه مهمه جدا بالنسبه للفريقين من اجل اللحاق بالمراكز الاولى كما قلت التي تحتلها فرق كاليستر سيتي توتنهام وايضا مفاجاه الموسم الى حدود الساعه ساوثهامبتون الذي يحتل المركز الثالث بستة عشرة نقطة تحسن كثيرا ساوثهامبتون ربما بعد رحيل سوفيان بوفال حكيمي لأونجيه <تصفيق> على ايضا تشيلسي لا ننسى حكيمي حكيمي <تصفيق> <تصفيق> حكيم زياش حكيم زياش الذي تألق بالامس قدم كان نجم المباراة قدم كرتين لزملائه من اجل تسجيل الاهداف وفرانك لامبارد سعيد جدا بحكيم زياش الذي يكذب كل التكهنات ويتألق في الدوري الانجليزي الممتاز رغم حديثنا عن صعوبته Voilà donc pour cette
0: première partie de Studio Sport. On a parlé essentiellement football au Maghreb, en Afrique et en Europe. La deuxième partie, on parlera rugby, avec un entretien avec le patron de la Confédération africaine et également du golf avec le Masters Augusta qui débute jeudi prochain. 17h34 sur Medias la deuxième partie de Studio Sport pour vous servir. Yousef Chater, Hakim Tamim, notre ami Nawal à la réalisation. On a parlé lors de la première partie. du football en Afrique. Le Maroc qui s'apprête à affronter la sélection centrafricaine en éliminatoire de la Cannes. Le Maroc jouera le premier match à domicile. Ça sera vendredi prochain avant de se déplacer au Cameroun pour le match retour. Et puis également le football européen. Le bilan de la participation du hockey du Raja, surtout le Raja qui a été éliminé cette semaine de la Ligue des Champions après avoir été battu par le Zamalek du Caire. En ce qui concerne le football européen le, la lazio a décroché un nul face à la Juve cet après-midi et en ce moment le Liverpool qui affronte l'équipe de Manchester City et ce soir la Real le Real Madrid contre l'équipe de Valencia. À propos du football européen, sachez que l'international algérien de Nice, Youssef Attal, a été testé positif et il ne jouera pas donc contre Monaco. Il ne jouera pas contre la sélection non plus. Toujours à propos du football en Algérie, eh bien sachez que le CS Constantine a annoncé avoir décidé d'annuler le stage bloqué qu'il devait effectuer à partir de ce dimanche à Alger après la découverte de 12 cas positifs au Covid-19. Voilà donc pour le football à 17h30. On va parler rugby et également golf. Le golf, la semaine prochaine, eh bien, ça sera le début du Masters. Ça sera Augusta, l'un des plus grands tournois au monde. Et également, eh bien, nous allons évoquer, bien entendu, le rugby. Le rugby avec un entretien de Khalid Babou, c'est le président de la Confédération africaine de rugby. Il est là depuis un an. Il a été élu l'année dernière, c'était au mois de mars à Marrakech, eh bien, après le départ de Aziz Bougja qui avait euh, assumé la présidence de la Confédération africaine pendant 16 ans. Eh bien, il fait un premier bilan avec Ali Salahaddin.
8: Tout d'abord, je voudrais souligner le rôle important qu'a fait mon prédécesseur, Monsieur Abdelazid Boukja, pour la, la mise en place d'une organisation sportive assez performante qui est Rugby Afrique. Donc, euh, nous avons pris le train en marche pour essayer de faire encore plus évoluer cette organisation. Pour la première fois, avec un, un comité exécutif composé de 11 personnes, dont deux femmes, donc parce que nous pensons également de faire l'inclusion des éléments féminins dans notre organisation. Donc, nous avons, euh, pour la première année, avant, parce que maintenant, il faut parler de pré-Govid et, et post-Covid ou durant Covid. Donc nous avons essayé de mettre en place, d'améliorer le fonctionnement et la gouvernance de notre organisation. Et je pense que nous avons mis en place tous les éléments nécessaires pour faire évoluer cette organisation sportive en termes de gouvernance. Avec l'introduction de deux commissions, essentiellement au niveau de la commission arbitrage et de la commission des, des, des femmes. Donc pour nous c'était quelque chose d'assez important pour pouvoir évoluer dans un contexte où euh, nous devenons de plus en le rugby africain devient devenez et, de... et demeure euh, encore compétitif au niveau mondial et pour cela donc nous avons euh, repensé un peu nos compétitions nous avons également voilà. axé nos efforts sur le développement du rugby africain, essentiellement chez des femmes et chez des jeunes. Donc euh, la première année a été quand même pour nous une année assez euh, challengeante mais d'un notre côté, nous pensons que nous avons atteint nos, nos objectifs en ces termes-là. Malheureusement, la crise du COVID est, est, est arrivée et nous a obligé comme tous les autres sports, à réduire nos compétitions pratiquement à zéro. On avait un peu l'espoir de pouvoir faire une compétition avant la fin de cette année. Toutefois, la deuxième vague que nous avons vue surgir euh, en niveau essentiellement de l'Afrique de l'Ouest et la l'Afrique du Nord, aujourd'hui, nous pousse à reporter toutes nos compétitions à 2021, malheureusement. Au niveau des mesures que nous avons prises pour pouvoir pallier à cette pandémie, nous avons mis en place des mesures destinées Exactement à notre communauté de rugby parce que c'est notre premier souci et donc nous avons envoyé à toutes les fédérations africaines une aide d'urgence pour pouvoir soulager un peu l'effet de cette épidémie sur nos joueurs, joueuses, clubs, entraîneurs, arbitres et fédérations. Mais nous espérons d'ici la fin de l'année également leur envoyer une seconde aide financière pour pouvoir reprendre le jeu de rugby, reprendre les entraînements, pouvoir se préparer à la À la, aux compétitions pour l'année
5: prochaine. Alors, euh, le travail a été relativement ralenti avec euh, la pandémie, mais euh, le programme euh, va, va reprendre euh, durant euh, les mois à venir, on l'espère. Durant euh, votre mandat, les premiers mois de votre mandat, vous avez eu affaire à, à cette euh, nouvelle, le Maroc euh, qui a été suspendu de toutes les compétitions en raison d'une mauvaise gestion au sein de leur euh, fédération. Euh, comment Rugby Afrique a dû gérer ce dossier épineux
8: Encore une fois, le problème du Maroc ne date pas de cette année. Hein, c'est, un, c'est un problème qui existe malheureusement depuis plus de 15 ans et euh, le Maroc a été déjà suspendu deux reprises avant, avant cette année. C'est un problème qui aujourd'hui nous embête parce que la place du Maroc encore une fois est tellement importante dans le rugby africain. C'est un pays fondateur de rugby afrique. Euh, le Maroc dispose d'une de des meilleures cartes sanitaires sur le continent. Le Maroc dispose des du, probablement, je ne sais pas si c'est le premier ou le second pays africain à disposer des meilleures infrastructures sportives. Le Maroc dispose Également d'une connexion euh, aérienne qui le place parmi l'un des pays euh, le plus performant à ce titre au niveau euh, africain. Et donc euh, nous sommes vraiment handicapés euh, au niveau de rugby afrique par la, 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 le fait que le Maroc soit suspendu, le premier euh, à perdre dans cette affaire. Euh, bien sûr, après les rugbyman et arbitres et et entraîneur marocain et du club marocain, c'est bien Rugby Afrique. Donc on vous imaginez bien que cette décision a été pour nous une décision très 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 difficile à prendre. Toutefois, nous avons remarqué que depuis 15 ans la, la situation n'évoluait pas au Maroc et qu'il fallait quand même qu'on intervienne pour essayer de de, de faire en sorte que notre investissement parce que nous nous investissons également Avec, euh, sur le Maroc, nous investissons pour faire vivre le rugby, pour le faire développer. Toutefois, euh, nous remarquons que beaucoup de problèmes de gouvernance au sein de, de la Fédération royale marocaine de rugby nous poussent à prendre des décisions irritées depuis euh, depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il fallait il fallait euh, prendre des décisions qui sont dures, qui sont pour nous encore une fois très, euh, très handicapantes. Mais elles sont incontournables parce que nous voyons le rugby marocain de moins en moins performant au niveau international avec un problème de gouvernance en intérieur.
0: Voilà, c'était Khalid Debabou, le président de la Confédération africaine de rugby. Il a fait le bilan de sa première année et également les problèmes que vit le rugby, l'ovale marocain qui a été suspendu. Et on a entendu le patron de la Confédération africaine de rugby. Il est 17h40 sur Média, en change de discipline pour parler Golf, vous le savez, c'est le Masters la semaine prochaine, le Masters, c'est le tournoi des maîtres, le plus grand tournoi pour certains. Eh bien, on aura l'occasion de revenir tout au long de la semaine prochaine sur cet événement parce que le monde du golf attend avec impatience ce tournoi qui devait avoir lieu au mois d'avril dernier. Il a été reporté, on le sait, raison de la pandémie. Eh bien, il y a beaucoup d'angles, beaucoup d'aspects à évoquer. On a deux invités au cours de cette édition. François Siméka de Planète Golf, bien entendu. C'est quoi la spécificité Pourquoi ce tournoi est unique, François Siméka
4: Depuis des années, c'est un tournoi sur invitation avec des règles propres, une ambiance particulière, une atmosphère qu'on su créer avec le temps, les membres et la veste verte, les traditions, ce genre de choses qui font qu'on est à chaque fois baigné dans une autre atmosphère complètement différente de toutes celles qu'on peut trouver dans les autres le majeur. Le mercredi, il y a traditionnellement le tournoi, le petit concours de part 3 qui aussi donne une autre saveur à cette semaine. Du mois d'avril normalement, voilà, ça fait beaucoup de choses qui sont faites pour donner à ce tournoi une dimension différente et une atmosphère assez particulière. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. C'est vrai qu'on est rare à avoir eu ce privilège-là parce que c'est à chaque fois, c'est à chaque fois une émotion très forte.
0: François Simeka, spécialiste de golf de Planet Golf. Youssef, vous n'avez jamais été bien entendu pour assister à ce tournoi et on le sait, c'est sur invitation. Même si on voulait y aller, eh bien, ça sera extrêmement compliqué, c'est pas facile. Il y a un protocole pour y assister depuis quelques années déjà. On aura l'occasion de revenir sur d'autres angles mais on a choisi avec Christian Le Duc qui a bossé, qui a travaillé pendant 20 ans à Canal Plus pour commenter. Il a assisté à la Ryder Cup, les majeurs, les tournois, et également à commenter des heures et des heures de tournois. Pourquoi ces derniers temps, on parle de puissance Puisque c'est une polémique en quelque sorte, parce que la puissance, comme le fait de Chambaud, certains joueurs animent et aimeraient bien être à la hauteur de l'Américain. Certains critiquent cette pratique Christian Ledand.
9: toutes les époques connues des joueurs qui frappaient plus fort que les autres. Bubba Watson, quand il arrivait sur le circuit, qui a gagné deux fois le Masters, tapait bien plus fort que les autres. Tiger Woods, quand il a gagné le Masters en 1997, mettait des distances énormes, bien plus loin que la plupart des compétiteurs. Jack Nicklaus, avant, euh, évidemment, lui aussi, tapait bien plus fort la balle. On a connu ces périodes-là. Aujourd'hui, c'est Bryson de Chambaud. Alors, euh, effectivement, c'est sujet à polémique, hein, puisque le golf, c'est pas que taper fort. Et à Augusta, euh, les, les, les choses vont différentes. Alors, c'est vrai que On sait qu'aujourd'hui, Bryson Dechambeau, pour ne citer que lui, a mis en place un système qui va peut-être lui permettre d'agresser le parcours en matière de distance, passer par-dessus des arbres, prendre des lignes que l'on n'a pas vues encore aujourd'hui. Alors effectivement, on peut se dire que les parcours vont pas résister à ce genre de choses. Mais, mais tout ne se fait pas sur la puissance et le problème majeur à Augusta National, ce sont les greens. Même si vous tapez loin, même si vous avez des petits clubs ensuite pour aller vers les greens, eh bien tout se fait au putting et on sait que c'est là que se gagne ce majeur, c'est là que se gagne la veste verte.
0: Christian Le de Canal Plus qui a commenté pendant plus de 20 ans le golf, bien entendu les majeurs, les tournois très importants. On aura, ça sera, il sera notre invité demain à 7h20 et également. vers 13h dans l'émission Votre magazine Sport Hebdo On va évoquer ce, ce tournoi unique et également d'autres aspects avec Christian Ledon et également François Simeka Le il parlait à l'instant de la veste verte et bien sachez que le vainqueur de Gusta enfile la veste verte et l'année dernière c'est Tiger Woods
1: qui avait gagné il est 17h45 sur Média نواصل مستمعينا الكرام فقرات هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة بعد أن قمنا بجولة في مختلف الرياضات نتوقف مع الفقرة القارة ككل يوم أحد نتطرق رفقة الزميل وديع أحتي لأبرز المصطلحات التي نتحدث عنها كثيرا في عالم الرياضة ربما في مرات كثيرة دون أن نعرف مصدرها ولماذا تقال هذا الأسبوع كالتشيو في إيطاليا يسمون الدوري الإيطالي باسم الكالتشيو نتعرف لماذا مع وديع
5: تتفنن اللغة في إطلاق تسميات على الدورية الإيطالية فعادة ما تسمع هنا وهناك مصطلح الكالشيو في إشارة إلى منافسات الدورية الكروية المحلي للإيطاليين، لكن ماذا عن المعاني التاريخية للكالتشيو؟
3: كرة الطليان وقت اللي هما كانوا ميتين،
5: وقت اللي هما كان للوهلة الأولى في قاموس الرياضة، تجد أن الكالتشيو كلمة في اللغة الإيطالية وتفيد بشكل غير قابل للتأويل كرة القدم. بيد مصطلح الكالتشيو لم يرتبط نهائيا في بواكير ميلاده بالدوري الايطاليه دعونا نعود قليلا الى الوراء وبالضبط في القرن الخامس عشر موعد ظهور اعنف رياضه جماعيه في ايطاليا وكانت تحمل اسم الكالشيو ستوريكو وهي اللعبة الشعبية نذاك في مدينة فلورنسا والمستمدة من الحضارة الرومانية والتي ما زالت تمارس إلى يومنا هذا سنويا الكالشيو ستوريكو كانت تجمع في بوثقة واحدة بين المصارع والرقب وكرة القدم لنوضح أكثر تتنافس كل عام أربعة فرق من أحياء مختلفة بفلورنسا وذلك فوق ملعب ترابي بساحة سانتا سانتاتروس الفريقان المتنافسان يتكونان من سبعة 20 لاعبا والهدف تسجيل اكبر عدد ممكن من الاهداف في غياب اي قواعد منظمه وبكرات تشبه كثيرا شكل كره الرجبي كما تستخدم فيها الايدي والارجل عشاق من كل مكان في ايطاليا ياتون لمتابعه الكالتشيو ستوريكو ناتي كل عام لمتابعه مباراه على الاقل في الكالتشيو ستوريكو واذا فاز فريقنا في الدور الاول نبقى هنا لمتابعه النهائي انها رياضه تشكل ماركه مسجله لمدينه فلورنسا الايطاليه في الحقيقه نعشق كثيرا الكاليتشيو ستوريكو <تصفيق> مع مرور السنين بات الكالشيو مصطلحا لصيقا بالدوري الايطالي فالكالشيو راى النور مع تاسيس اتحاد الكره المحلي في مارس من العام 1998 و, و برئاسه المهندس ماريو فيكاري وانضمت الى الاتحاد انذاك اربعه انديه هي جنوا وتورينزي وانترناسيونال دي تورينو وخيمناستيك سوسايتي اوف تورينو واقيمت البطوله في مدينه تورينو في ماي من العام 1998 وفي يوم واحد فقط وفاز حينها الفريق الزائر جنوى بلغة الأرقام يبقى يوفنتوس النادي الأكثر تتويجا بالكالشيو بستة وثلاثين لقبا، في حين يبقي درع الهدف التاريخي لكالشيو باسم النجم سيلفيو بيولا ب وأربعة هدفا منذ بداية الدوري الإيطالي الاحترافي في العام ألف سطعت في سماء الكالشيو العديد من النجوم بالوان فرق مختلفه ولعل الابرز النجم الذي ما زال الايطاليون يحتفلون بذكره جوسيبي ميازا هذا المهاجم الفذ الذي لعب بدايه من الانتر ثم لبعض الوقت مع ميلان واليوفي واتلانتا قبل ان يتحول الى تدريب الانتر ومن بين الاسماء البارزه ايضا الدولي الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي بصم على مسيره رائعه مع اليوفي في النصف الاول من الثمانينيات دون ان ننسى الارجنتيني الاسطوره مارادونا ومساره الذهبي مع نابولي أما في تسعينية القرن الماضي فلا شك أن النجم الذي خطف كل الأضواء هو المهندس روبرتو باجيو كما لا يمكننا أن ننسى نجم الميلان باولو مالديني وقائد اليوفي بيرلو وصاحب القلب الخالص لروما فرانشيسكو توتي وصولا إلى اللاعب الذي خاض أكبر عدد من المواجهات في الكالتشو إنه حارس المرمى العملاق لويجي بوفون وإن كانت للكالشيو الايطالي ذكريات ذهبيه على مر التاريخ فقد شهد فضائح التلاعب في العديد من المناسبات اخرها تلاعب يوفنتوس بنتائج المباريات وانزاله الى الدرجه الثانيه في العام 2006 ليطلق على الفضيحه انذاك اسم الكالتشيو بولي
1: هذا وديع وحتي وفقرة قاموس الرياضة التي حدثنا خلالها عن مصطلح الكالتشو أعادنا إلى ذاكرة كرة القدم الإيطالية التي استمتعنا بها كثيرا خاصة في سنوات التسعينيات رفقة فرق واللاعبين بصموا أسماءهم في تاريخ كرة القدم العالمية وعلى ذكر الكالتشو نذكر مستمعين الكرام ببعض النتائج التي سجلت اليوم في الدوري الايطالي لاتسيو تعادل امام يوفنتوس بهدف لمثله اتلانتا تعادل بنفس النتيجه امام انترناسيونالي ميلانو جن وخسر على ارضه امام روما بثلاثه اهداف لهدف واحد وتورينو وتورو... تعادل سلبا امام كروتوني في من الساعه السادسه بولونيا يستقبل نابولي وميلان متصدر الدوري يستقبل فريق فيرونا. من إيطاليا نتحول إلى إسبانيا دائما وهذه الجولة السريعة في نتائج اليوم خطاف خسر أمام فريق فيا ريال بثلاثة أهداف لهدف واحد ريال سوسيداد يتفوق أنيا على غرناطة بهدفين دون رد نلعب الدقيقة 79 انتلقا من السادسة ونصف ليفانتي يستضيف ألافيس بلد, بلد الوليد أمام أتلتيك بيلباو وبالنسيا أمام فريق ريال مدريد انتلقا من الساعة ساعة. وفي فرنسا مجموعة من المباريات التي أجريت اليوم بريس تغلب على ليل بثلاثة أهداف لهدفين لانس تعادل في مباراة مثيرة أمام غامس بأربعة أهداف لمثلها نون تفوق على لوريون بهدفين دونرات ميتس تعادل أمام ديجون هدف لمثله نيس يتأخر أمام موناكو في هذه الأثناء بهدف وليون يواجه سان في مباراة شبه محلية انطلاقا من الساعة التالية 9 وفي المانيا فولسبورغ تغلب على هوفنهايم بهدفين لهدف واحد وباير ليفركوز سني يستضيف بوروسيا مونشن جلادباخ انطلاقا من الساعه السادسه مساء
0: parler du championnat de France et ce match fou de la 10e journée entre Lens et Reims quatre partout et bien des buts qui ont été inscrits à la 90e et 90e 11e minute même pendant le temps additionnel alors que le score était de 4 buts à 2, un match faux. On rappellera que le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Rennes. Et vous le disiez, Youssef, on reste en France pour parler tennis et le tournoi de Paris-Bercy. La victoire russe, Medvedev a dominé en finale 2-7 à 1. L'allemand Zverev a gagné la première manche 7 7-5, mais ensuite a chuté hier. et eh bien, Medvedev, plutôt Zverev, avait pris le meilleur sur Rafael Nadal, le joueur espagnol qui n'a jamais gagné à Paris s'il Brille à Roland-Garros sur terre battue. Eh bien le numéro 2 mondial ne s'est jamais imposé en salle à Paris-Bercy et c'est une bien sûr c'est une mauvaise coïncidence pour le joueur espagnol autre mauvaise coïncidence c'est en tout cas ce que écrit la presse espagnole mauvaise coïncidence eh bien Rafael Nadal n'a jamais gagné le tournoi des maîtres le, le tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs du monde c'est le seul tournoi qui manque à son palmarès riche palmarès Rafael Nadal a gagné Roland Garros bien sûr. Bien sûr, l'US Open, il a gagné à Melbourne, il a gagné à Wimbledon, il a gagné aux Jeux Olympiques, il a été champion olympique, bien sûr, la Coupe Davis, tous les tournois, excepté le tournoi où les meilleurs joueurs du monde sont réunis. C'est une anomalie et il essaie de l'emporter cette année. On rappellera que cette année, eh bien, Roger Federer ne sera pas là, par contre, Novak Djokovic, le tenant du titre, sera bien là pour défendre son titre. Et puis on parle également cyclisme avec le tournoi, le Tour d'Espagne qui a pris fin aujourd'hui, la 18 e étape, c'est une course, vous le savez, qui a été ramenée à 18 étapes au lieu de 21 au départ. Eh bien, la dernière, pour la petite histoire, a été remportée par l'Allemand Pascal Ackermann à Madrid. Mais c'est le Slovène Primoz Roglic qui a remporté donc la Vuelta. Il prend sa revanche puisqu'il était en tête lors du Tour de France il y a six semaines. Il a perdu le Tour lors de la dernière étape. Eh bien, aujourd'hui, il a pris sa revanche au cours de cette édition. Eh bien, il a gagné quatre étapes. Eh bien, vous le savez, en raison de la pandémie, le protocole et également les conditions ont été renforcées. Et finalement, c'est une victoire slovéne lors de la Vuelta. Eh bien, à la demande de Nawal, du côté de la réalisation, il faut rendre l'antenne. Merci beaucoup, c'est la fin de cette
1: édition. Youssef Chaper, merci. de Hakeem. Merci, Hakeem, merci nous sommes de vous rencontrer dans le studio de la Riyada et de la Riyada. Merci à vous, Hakeem. Tout
0: le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, excellent début de soirée, à l'écoute de Média.